0: Välkommen till 100%-podden. Det är en intervjupodcast där jag, Charlotte Rudensam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i veckans avsnitt så får du möta en person som älskar livet både bildligen och bokstavligen. Jag åkte ut till Bagarmossen för att möta Jenny Rebinder som är sexpedagog och som leder kurser på, på temat sexualitet dels tillsammans med sin man Kalle Rebinder men också på egen hand och dessutom så har hon stillat sin hudhunger genom att ge taktil massage till andra Möt Jenny Rebinder i ett samtal som handlar en hel del om sexualitet och är du rädd för explicita ord som benämner kvinnokönet så får du ta det lite försiktigt för kvinnokönet finns med i den här intervjun. Välkommen och lyssna. Jag sitter här i bagarmossen med Jenny Rebinder. Tack för att jag får komma. Tack för att du ville komma hit.
1: Jätteroligt att träffa dig som alltid.
0: Du, om du skulle presentera dig, berätta vem du är för någon som inte har träffat dig. Vad skulle du säga då?
1: Det beror lite på vad man ska fokusera på. Jag är ju många saker. Och det beror också
0: i vilka sammanhang.
1: Vad jag vill fokusera på.
0: Säg att du är i ett professionellt sammanhang.
1: I ett professionellt sammanhang så är jag en... Sexpedagog. Min främsta verksamhet är kurser. Och jag är kursledare och fokuserar på just sexualitet. Jag tror att det finns, eller jag vet att det finns en enorm potential i att, att frigöra sig sexuellt. Att utforska sexualiteten. Och det är där har jag märkt att jag har en stor gåva. Att jag pratar så väldigt lätt om sex och samlevnad och kärleksrelationer på ett avslappnat sätt- som gör att människor tillåter sig själva att, att öppnas upp och utforska just sin sexualitet. definiera sin egen sexualitet. Och det är det jag brinner för. Det är min passion. Jag vill verkligen inspirera människor till att utforska och bli mer levande och flödande. Och, och det är det sexualiteten är det som jag fokuserar på.
0: Och vi ska såklart återkomma till det. Mm. Eftersom det ja. är din passion. Men, men om, du, om du möter någon i ett annat sammanhang. Vem, vem är det då?
1: Jag skulle kunna säga att jag är en kvinna på 37. Som är, som är kreativ. Flödande. Social. Jag kan vara introvert också. Jag har ett barn på 1,5. Ett ett jag älskar att vara mamma. Jag skulle säga att jag älskar mitt liv. Jag trivs med mitt liv väldigt bra. Jag, har, jag lever med min stora kärlek. Och jag har en fantastisk dotter. Jag har en mormor som älskar att vara mormor, Alltså min mamma som älskar att vara mormor åt min dotter. Jag, har, jag jobbar med världens roligaste jobb. Och kan styra över min tid. Så att jag har en jätte... Liksom, jag, jag kan styra så mycket. Jag känner mig fri. Fri och stark. Jag känner mig... Ja, trivsel. Det tror jag är ett underskattat
0: ord. Trivsel. Jag trivs väldigt bra med livet. Hur hittade du till din passion?
1: Det, det är faktiskt någonting som jag letade ganska länge efter innan jag fann... Jag vet att jag sedan jag var 15 år ville vakna upp och känna att jag brann för någonting. Jag ville känna passion. Och jag trodde att jag bara skulle vakna upp och förstå vad mitt kall var jag var 15 år. Ja. Jag brukar också säga att jag började mitt medvetna liv när jag var 14. För det var då jag började läsa Louise L. Hey hela dig själv. Och hon börjar sin bok, jag tror att hon börjar sin bok, det är vad jag minns. Med att du är till 100 ansvarig för ditt liv- och det satte myror i mitt huvud, skulle du veta. På vilket sätt är jag ansvarig för mitt liv? Kan jag styra mitt liv? Kan jag påverka hur mitt liv ska bli? Och det Så var... hon sådde ett frö där. Gud ja, det var, en, en, det var mamma som, som hade den. Det var en väl läst bok som, jag, som hon gav vidare till mig. Den är liksom, ja, det är startpunkten på mitt medvetna liv. Det är där min personliga utveckling började medvetet. Och jag började läsa om affirmationer. Jag började, du vet det här, det du ger du får du tillbaka. Det fanns väldigt tidigt. Jag började ge komplimanger och jag fick komplimanger Massor med komplimanger tillbaka och andra människor. Så just där att jag och började utforska intuitionen. Okej, okay. om jag tar det valet, hur känns det om jag går till magkänslan här och tar det beslutet. Så att det började där. Och jag vill också känna att, att det här är vad jag vill ge. Det har funnits med väldigt tydligt att jag vill ge någonting. Jag vill känna att det här är... Jag vill känna mening och syfte med mitt liv. Det tror jag att alla vill. Egentligen. Men det var först när jag var 26 som jag hade precis fått ett jobb som fotassistent. Och samtidigt har vi börjat planera vår första parkurs jag kallar. Jag började på fotassistentjobbet i april. Och i juli hade vi vår första parkurs. Det var då jag kände att nu är jag på rätt väg. Nu är jag på rätt plats i livet. Så det tog så alltså elva år kan man säga. Från att min önskan liksom tog det jag kände att nu nu börjar jag börjar känna mitt kall som jag använde det ordet.
0: Var det en gradvis väg dit eller var det, fanns det händelser som, som ledde dig i den här riktningen?
1: Nej, jag tror att det blev medvetet just där. Att det var just min... min dels var det ju kreativiteten som alltså öppnas vid fotografin. Att det är väldigt viktigt för mig, kreativitet. Och sen så märkte jag det året innan vi där, där vi började tänka i planer om att skapa en kurs. Jag jobbade hos Ulva Fransén i hennes afrodites butik Där jag pratade om sex för de som kom och ville köpa någon sexleksak eller något annat sexigt. Det jag märkte att oj min gåva är verkligen att prata om sex och samlevnad. Och det var så himla roligt. Och min glädje av att, att se dem lämna butiken med... Stora heliga och bara så nästan extatiska, oavsett om de hade köpt någonting eller inte. Att se dem lämna butiken med liksom lätta, de nästan flög fram. Där kände jag att wow, det här, det här är ju det här är vad jag vill göra.
0: Så du har inte så mycket
1: skam i kroppen? Uh, inte vad gäller sexualitet, nej, det stämmer. Jag tror att vi är så himla bra på att gömma und. Jag är bra på att gömma undan skam. Så att, och det tror jag är någonting vi har med oss. Att det är så känsligt så att vi gör saker, eh, vi verk, försöker verka normala så att vi slipper känna skammen. Så att
0: definitivt kan jag känna den om jag tillåter mig. Men du är ovanlig på det sättet att du kan tala fritt och verka fritt kring sexualitet. Vad, vad tror du själv att, det, att den förmågan kommer ifrån? Det är en jättebra fråga.
1: Och jag har faktiskt inget solklart svar på det. Jag har mina idéer i att, att det kanske har med mina föräldrar. Min, min bild av dem är att de själva är väldigt avslappnade kring sin, sina kroppar och sexualitet. Men jag har ju aldrig pratat sex med dem. Så att det är bara min bild av dem. Att de har varit avslappnade i det. Och sen har jag onanerat hela mitt liv. Jag har fått med mig en... Uppenbarligen så har jag inte fått någon skamprojicerad där. Jag minns att jag klistrade fast plastleksaker mot könsläpparna redan som treåring. Alltså jag minns att jag tyckte det var skönt. Så det är väl min första onanisession vad, vad jag minns som treåring. Och, och, så att jag har alltid eh, haft eh, minst, Det har alltid varit tydligt för mig att jag har haft en egen sexualitet. Så alltså när jag bjöd in att, att, med, att ha sex med andra så var det väl medvetet att Nu är det liksom med en annan
0: människas sexualitet möter i det. Kan man säga att din sexuella utveckling- också är en del av din medvetande utveckling- som du började som 14-åring? Idag tror jag det, ja. Men det var jag inte medveten om då.
1: Jag har förstått vilken, vilken enorm gåva det är jag har. För det är någonstans... Jag är tacksam för den gåvan att jag har haft människor- Omkring mig mina föräldrar som inte har producerat skam kring det. Jag vet ju inte ens om de har sett att jag har en fri, liksom en sund sexualitet. Att en gåva är att, att vara fri i min sexualitet. Och jag kan idag använda den för, att, för min personliga och andliga utveckling. Jag brukar ju säga att jag processar livet genom fittan. Just för att jag eh, ser att, att jag kan komma, låta mig själv komma fram. Jag kommer närmare mina tankar och känslor, mitt inre, min inre kärna. När jag har sex.
0: Vad är då kopplingen mellan sex och den andliga dimensionen för dig?
1: Dels handlar det om att jag tillåter mig själv att... Eller jag utforskar mitt, mig själv genom sex. Jag tillåter mig själv att uppleva saker som jag kanske inte förstår. Eller. Jag, kan, jag har fått upplevelser där jag upplever det en del kallar för Gud eller alltet. Eller det jag kan känna att jag är en del av allt som är men också det, allt det som inte är. Jag har, sett, jag har känt både intet och alltet. Det är nog det bästa uttryck jag kan hitta. Men det handlar också om att tillåta att det andliga och det ceremoniella får, får vara en del av sexlivet. Att det får vara en ingång till att bejaka sex. Man kan ju skapa en sexuell ceremoni så att det andliga redan finns med från början. Att jag ser min partner som gud eller gudinna. Och vi ser varandra som gudar och gudinnar. Och möts med en värdnad i den akt som vi har. Och vi kan också älska med ett syfte.
0: Sexmagi lite. Ja,
1: ja det, det låter lite flummigt med ordet sexmagi. Så jag använder inte det. För mig är det... Eh, men visst, det, det är, ett, det är ett, ett ord man kan använda. Det handlar mer om vilken, vilken känsla jag vill öppna upp för i mig själv. Eller... Det liksom att, att se att det finns alltid mer att utforska i sig själv och andra.
0: Vad, vad du vill säga ja till.
1: Det kan också vara att släppa fritt det jag inte vill ha. Alltså frigöra saker. Frigöra skam, skuld, rädsla, ångest. Som jag inte gärna vill bära på. Likväl som att säga ja till mer flöde, expansion, kärlek, balans,
0: harmoni, frihet. Och, och, och det här som du har upptäckt hos dig själv, det är också sådana element som ni för in i era parkurser.
1: Ja, det är det. Även om vi inte pratar överdrivet mycket om andlighet så tar vi in den aspekten. Det är väldigt viktigt för oss att ta in hela människan. Att, att ta in att sexlivet blir som mest intressant när man också omfamnar sig själv, sitt inre jag. Det, det är där, så jag tror, vi upplever att just där att för många så är sexlivet en separat del, det är som att det är en liten tårtbit av livet. Men för mig försöker jag inspirera människor att inkorporera sexlivet så att det blir en naturlig del av sig själv. Och se att sexlivet eller sexualiteten är en, det är en rörelse, det är någonting man kan vara i. Som jag kan ha med mig. Inte bara i sängen eller där jag har sex. Och med min sexuella partner. Utan det är en energi som gör att jag kan känna mig mer levande. Flödande, kreativ. Mer vital, mer närvarande. Och, och som jag kan ha med i möten med alla.
0: Jag brukar säga att, att livsenergi och sexuell energi egentligen är samma sak. Jag med,
1: jag med. Ja, jag håller med fullständigt. Och ibland så är den sexuella energin så känner man inte kåtigt. Man kan känna något annat. Men att det är, och det är ingen motsättning att vara kåt och ha ångest samtidigt. Just det, att, att se att jag kan bli mer hel om jag tillåter alla känslor att finnas till. Det är där jag kan hitta extasen och de andliga upplevelserna. Eller ja, extatisk, and, alltså att alltså vara i extas är andligt för mig. Hur skulle du definiera vad sex är? Jag definierar sex precis som en inre rörelse. En energi som jag kan tillåta finnas med. En, en livsrörelse, en livsenergi. Som antingen är sover eller är i rörelse. Och jag tror att det är friskast att ha den i rörelse. Fy... Och att, så att jag, vill, jag vill minska fokuset på att det är någonting man gör. Till att det är någonting man är i. Och jag upplever när jag pratar om det här att människor verkligen kan relatera till det. Att det är, att det är, det är inget konstigt för människor att tänka i de termerna. Att det är en... Det är någonting att jag kan stödja den här rörelsen med hur jag tänker, känner, hur jag rör mig. Vad jag ägnar mitt fokus eller vad jag liksom fokuserar på.
0: Kan, kan du se när du möter människor om de, har, om de är i kontakt med den här livsenergin eller sexuella energin?
1: Ibland. Och särskilt om man kanske umgås lite, pratar lite. Då kanske man kan känna om en person är hemmad eller fri. Men hur nära en person är sin sexualitet tycker jag är svårt att avgöra på en gång. En del är transparenta människor och en del är, är vad ska man säga, mer svårläsbara. Så att jag tror att det handlar dels om det. Är jag transparent som människa? Syns det i mitt ansikte du jag mår? Eller döljer jag det? Så att jag menar, Att läsa en person handlar väldigt mycket om vad en människa vill ska synas också. Så det handlar mycket om att ja, det är något som sker i ett möte.
0: Du, du jobbar ju inte bara med, med kurser utan du, du jobbar också med beröring. Mm.
1: Beröringspedagog heter det. Jag ger taktil stimulering. Och det är en jätteskön, avslappnande, sensuell beröringsform. Det är en struktur. Man ger samma beröring på samma kroppsdelar varje gång. Så det är en metod för att frigöra så mycket oxytocin som möjligt. Och den är uppbyggd för att man ska den ska sätta igång just den, den parasympatiska systemet och den skapar lugn och ro, men den är också smärtlindrande och bra för matsmältning och sömn och den öppnar upp för lust och, och så vidare så den är, den är bra på den är bra för alla och på
0: väldigt många sätt. Och jag tänker vi lever ju i ett samhälle med den
1: optimala <hållande> metoden för välmående.
0: <hållande> ja. <hållande> Vi lever ju i ett samhälle med ganska lite beröring egentligen och du jobbar både med sexualitet och med fysisk beröring. Vad, vad upplever du händer med människor eller vad händer med dig när, det, när, mm. när, när du håller på med beröring? Det är viktigt för mig
1: därför att jag får inte hudhunger längre. Och, och det är viktigt, det är ett begrepp som, som är bra att relatera till att, att vi kan faktiskt äh, gå och känna oss... Äh, missnöjda, eller omkring och vara sugna på mat eller känna att vi inte, inte har så stark livslöst för att vi har hudhunger. Beröring är ett behov, det är ett fysiskt behov som skapar välmående, känslomässigt välmående också. Och, det vi, och, och att ta ansvar för det, och det gör jag genom att och, det var en metod som jag upptäckte jag bara kände att det här ska lära mig. Sen ser jag att människor, att den är bra för människor. Och också synligt funkar, att det går dit det behövs. Så behöver man smärtlindring så är det, det man får. Behöver man mer sömn så är det där det man... Det är där liksom... Det är så jag har fått beskrivet. För att det den går det verkar Det liksom behövs. Och jag... Rent kortsiktigt så kan det ju vara så att jag kan känna mig uppe i varv eller stressad. Till och med ont i huvudet eller något. Och sen så ger jag beröring. Så kan jag må som en prinsessa efteråt. För jag får ju också också till sin uppåslag som givare. Och sen så kan jag ju se att människor kommer ner i varv. De... Jag kan se att lusten sätts igång. Jag kan se att sömnen kommer igång. Så en del somnar ju på bordet. Så det är olika. Beroende också på varför de kommer.
0: Spännande. Du kallar dig för sexpedagog. Och du, du har gjort en del högskoleutbildning på det, på det området. Vad var det som gjorde att du ville ha så att säga, papper på det?
1: Tänker du på sexologiutbildningen? Mm. Ja. Så alltså det var inte så mycket att jag ville ha papper på det som att... Eller ja, delvis det. Men det är också ett sätt att... Jag, jag skulle vilja se att i vårt samhälle... Att det bryggs broar mellan den akademiska världen och den tantriska världen. Det finns ju människor... Mina lärare till exempel. En del visste vad tantra var. Och, och kände till den verksamhet som sker. Och som har öppnats upp. Och det finns så många mer lärare inom tantra och sexualitet. Än för tio år sedan. Och, så att min, min, in, mitt insättement var att dels... Komma in i den akademiska världen och lära mig mer. Alltså jag älskar ju att läsa. Och jag har pluggat förut helt andra saker. <laughs> och så att det, det finns det fanns flera delar jag ville nå.
0: Hur blev du mött då? För jag gissar att. Då... Med stort
1: intresse. Folk är så nyfikna. Och i och med att jag har jobbat och hade jobbat i redan den tio år då när jag börjat plugga så, så hade jag mycket på fötterna och kunde redan liksom berätta att, att vilken kraft det fanns i sexualiteten. i jobbar med just det psykologiska attityd och, och beteende. För många pratade nu om både lärare och elever så fanns det en förståelse och en nyfikenhet.
0: Har du en lust att vara... Som ett språkrör, eller vad man ska säga, för att tala om de här frågorna, så lyfta upp det på en samhällsnivå?
1: Ja, ja det är definitivt. Det här är ju politiskt arbete. Jag vill se ett samhälle som är mer sexuellt frigjort, eller sexuellt som har en sexuellt uppmuntrande karaktär. Vad skulle hända om människor känner sig sexuellt fria? Jo, det skulle vara lättare att utforska sexuella uttryck. Människor skulle veta vad de tycker om och inte tycker om. De skulle ha lätt för att be om det. Och säga att det här är jag önskar mig, det här önskar jag mig inte. Idag så möter jag människor, cultural människor, som inte ens vet vad de tycker om. De har inte tagit sig reda på det. De har kanske låtit tidigare partner definiera sin egen sexualitet. Jag möter kvinnor som inte känner någonting. Och då får man... Börja från liksom början med närvaro och bara se att okej, okay, hur känns det att vara kåt? Så just, att vi, just det här bagaget vi har med oss, det, neg det sex negativa sex-negativa bagaget, eh, gör, eh, skapar tyvärr väldigt mycket smärta också inom relationer. Det är, som skapar smärta där, som inte har med sex att göra. Det är svårt att prata om känslor. Och, och naturligtvis handlar det om att inte vilja bli, känna att man är konstig. Man vill inte bli rata. Det finns väldigt många olika anledningar till att inte. Att man inte vågar prata om saker som, som är svåra. Men det, det jag känner att jag vill. Det är att prata om sex. Så att människor fattar att det kan vara enkelt. Och så Att öppna upp för att. Det här är, ett, det är det kan vara så här enkelt. Och du är inte konstig som vill ha sex. Du är, du är ett djur. Liksom. Vi är djur och gudar. Det är det som är liksom, det unika för oss människor. Vi är både djur och gudar. Vi har förmågan att skapa och välja. Och, och det som är det tråkigt i det hela. Det är att vi kan välja strukturer, tankesätt som är negativa för vår biologiska natur som hämmar vår biologiska natur och det gör oss inte lyckliga så jag tror att komma närmare djuret inom oss gör att vi kan bli mer sexuellt fri och tillåta oss att, att känna den glädje som det innebär att vara människa eller djur, bejaka lusten
0: det är härligt när du pratar om det här för att det blir mer energi i hela din kropp. Så här, här finns ett starkt engagemang. Ja,
1: ja, ja, ja. Det, ja men det här är viktigt för mig. Det är jätteviktigt. Och jag önskar att jag kunde få alla att förstå vilken gåva det är. Att utforska. Förstå glädjen i att... Fokusera på njutning. Vi brukar säga att njutning är personlig utveckling. Du behöver inte leta efter skammen i skulden. Den kommer att möta om du bara tillåter den. Då kan du ta tur med ditt bagage. Pö om pö. den takt du orkar och har mod till. Men att våga gå på längtan. Och våga bestämma sig för att, att, att nyfikenheten alltid ska vara större än rädslan. Så att du går framåt. Nyfikenheten måste vara större än rädslan.
0: Så hanter, hur hanterar du när du själv blir rädd?
1: Jag andas.
0: Att tillåta sig att andas
1: och vara närvarande med den. Att försöka förstora känslan. Att om, för en metafor som funkar för mig det är att när jag försöker hålla tillbaka en känsla. Så är det som att hålla en luftboll under vattenytan. Det kräver till slut väldigt mycket energi. Så att istället släppa taget om den. Låta den ligga på ytan. Och jag kan se den och hålla den. Jag kan hålla den under händer. Och när jag förstår en känsla så kan den också i det försvinna- eller transformeras till något annat. Jag, jag hörde en annan lärare säga i gång att- när man tillåter en känsla att komma till hjärtat- då transformeras den. Och det finns något vackert i det- att, att man också med sin kärlek- förmåga att känna kärlek för sig själv och andra- så kan ju också tillåta den här rädslan att finnas. Att, att se på sin rädsla med kärlek, ödmjukhet- med känsla för sig själv att få snäll mot sig själv i det. Det är nog det redskap jag använder för mig själv. Samtidigt som jag gärna använder sex, och om det är svårt att frigöra känslan att använda sex. Men också springa. Jag älskar att springa. Om jag är jätta här, då går jag allra helst ut och springer. Just det rörelsen. Vi använder ju känslor som man inte bejakar. stannar ju i kroppen. Och att, att använda sin kropp i rörelse. Om det är så i sex eller träning eller dans. Eller, det är väldigt nyttigt. Att använda känslorna som bränsle. För då används de. Då, då får vi loss dem.
0: Och då får man ju också lite fart på, på själva Lustet. paketet. Ja, hela
1: kroppen. Ja, precis. Då kan nästa känsla få komma fram. Som ligger under ytan där. Jag har rädslan för vad vadå? Liksom. Så kommer nästa känsla som man får bejaka.
0: Vad är, vad är kärlek för dig?
1: Ja, men det är, Man kan prata om kärlek från så många olika perspektiv. Det är ju, jag kan säga jag älskar choklad och jag älskar Kalle, min man. Och alla vet skillnaden. <laughs> så just att, att älska kärlek, det är någonting stort och det är smått. Det kan vara att man tillgodoser sin egna och andras behov. Jag ser vad du behöver. Det ger dig kärlek på det sätt som du känner dig älskad. Men det är också en energi jag kan öppna mig för- ett tillstånd som jag kan vara i. Att det är, att det är mer än, än en känsla. Att det är ett, ett, ähm, ja, det är en, ett öppnande och det är ett tillåtande. Och det, det är egentligen det högsta av alla tillstånd för mig.
0: Är det en självklar koppling mellan sex och kärlek?
1: Nej. Men jag, tyck, jag vill ha en självklar koppling mellan dem. Jag tror att där har tantran som verktyg ett fantastiskt möjlighet att hjälpa människor att sammanlänka den sexuella energin med kärleken. Eller medvetna att man kan göra det. Så att man, när man öppnar hjärtat får man också flöde på den sexuella energin. När jag blir upphetsad så öppnar jag också hjärtat. Jag tror att att, att älska med ett, ett öppet hjärta är frigörande för både en själv och den man möter. Jag tror att det är det mest ja, helande. Men jag vill inte eh, skambelägga sex som inte är, liksom, har med kärlek att göra. Jag tror att människa, att det är viktigt sex i sig är ju ett behov och en drift. Så även om man inte är kär eller älskar den man älskar med eller har sex med- så är det inte fel. För, det, för någonstans jag kan ju välja att ha sex i vardagen- och respektera den människan jag har sex med. Jag respekterar mig själv- Just det medvetande, varför har jag sex? Det är det som jag tycker är viktigt. Att ähm, sexuell energi säger ju liksom en, en kraft. Oavsett om kärleken
0: är med inte. Det är väl ofta kring, kring sex utan kärlek som, som, som det uppstår diskussioner. Att folk har en massa åsikter, det finns värderingar och normer och... Mm. Det kanske att, att kräva att de här ska sammanlänkas en del av ett samhälle som inte är så sexpositivt.
1: Ja, det romantiseras för mycket. Och Överproblematiseras. Jag mm, tycker absolut. Um, istället titta på hur vad, vad, vad är en sund sexualitet? Vad är bra sex? Att kunna prata om sådana saker redan i skolan eh, har vi en stor nytta av. Att lära... Att varför, varför har vi inte en sexlärare i skolan som kan prata med eleverna om vad är bra sex? Om sexuella uttryck. Inte bara sjukdomar och mänscykeln, utan hur skapar vi också bra relationer? Vad är en bra relation? Att prata om det som att utan att lägga negativt och positivt utan vad, snarare prata om vad är konstruktivt och destruktivt. Vad är sex i sig? Utan att döma eller överproblematisera det är klart att det finns en baksida om man Men det finns det med allt.
0: Jag möter ibland människor som ändå är vuxna i åldern som, som har en väldigt bestämd åsikt om sex och det är typ jag hör det här mest hos kvinnor, de är singlar och då väntar de på prinsen och tänker att det är dåligt på något sätt att att njuta av sex om det inte är tänkt att vara i en lång mm. relation. Jag antar att du har mött sådana människor mm -hmm. också. V vad är det uttryck för som du ser det?
1: Jag tror att det är ett uttryck för... Vad jag tror historiskt sett så är det att slutet på 1800-talet, 1900 fenomen, där att sammanlänka att... Relationer ska ha med den sanna kärleken att göra. För historiskt sett så, så har det inte det varit det självklara. Att, att gifta sig med den man älskar. Utan det har varit av ekonomiska skäl. Man ska se till att bli försörjd eller försörja. Eller ta hand om en gård. Och, så det, det har varit mer pragmatiska skäl. Och så kan kärleken utvecklas. Vi har en romantisk idé om, som lever kvar. Om att, vi ska, att det finns en stor kärlek. Men vi ska komma ihåg att på de här hundra åren. Så har vår livslängd nästan fördubblats. Om man bara blir 40- då är det lätt att ha en livslång partner. Men nu när vi kan bli över 80-90- närmare 100- är det rimligt att tänka sig att det bara ska finnas en. När vi utvecklas. Vi har tid att fokusera på personlig och utveckling. Vi kanske, utvecklingen kanske går så himla fort. Den personliga Så Så vi, vi har varit rätt för varandra i fem år. Sen är det dags att skilja vägar. Så att, att fokusera på tid- inte intressant i min värld. Utan en relation är bra så länge man, att man blir större som människa. Så länge vi har en relation som gör att vi blir utvecklas i den väg vi vill och känner att vi är bra för varandra. När vi känner att vi har gett varandra det vi ska, då är det dags att gå och skilja vägar. Det kanske finns en annan stor kärleketag. Att, att tänka mer på kvalitet snarare än kvantitet. Ibland är det samma sak. Ibland vill man ha en lång och lycklig relation. Absolut, det är inte fel i det. Men vad sägs som att det kanske inte ens är meningen att du ska hitta det stora, häftiga äventyret via en kärlekspartner? Jag, jag känner ju människor som fokuserar och hänger sig åt sin, sin konst. Och så, som kanske väljer bort barn. Och, och, och tycker att en partner, ja det är trevligt. Men det är inte det viktigaste. Att komma ihåg att vi inte lever efter ideal. Utan vad vill jag, vad vill jag ha utav mitt liv och hur kan jag skapa det? Och att livet
0: alltid är skapande
1: i sig det skapar hela tiden, varje dag.
0: Jag tänker att det finns så mycket normer och värderingar som vi också är omedvetna om- som styr oss, som jag tror att gör att människor lever kvar i relationer som, som kanske har gjort eh, sitt- och jag som själv nyligen har gått igenom en skilsmässa- har ju mött både de som tycker- men varför dög inte den här relationen- mm -hmm. och sådana som säger- mm -hmm. ja men vad bra att ni går ifrån varandra- mm. när kärleken fortfarande är kvar. Mm.
1: Och det är- ja, människor är olika. En del vill ha- det är också att komma ihåg att vi vill ha olika saker. Vad är När man är medveten om vad man verkligen söker i livet- om man söker trygghet, om det är det största som man verkligen... Det är viktigt för trygghet. Då kan det vara den långa, trygga relationen som är det plattformen. Och att, att respektera det av sig själv. Att se att, okej, okay, då är det det jag vill ha. Men för andra kanske det är frihet. Friheten att ha... Då kanske det är viktigt att ta en bil. Att kunna åka var jag vill när som helst. Att vara autonom. Jag kanske inte ens vill ha ägat hus. Jag kanske vill kunna jag kanske till och med vad sa så att jag inte vill ha en hyra som jag måste betala för tre månader alltså vad är det jag söker eller är det glädje och harmoni som är det viktigaste, hur skapar jag det i livet är det, är det skapande och konst så kanske det är så att jag blir en jag sysslar med hantverk eller konst på något sätt vad är viktigast för mig och vad, när jag skapar andra saker i mitt liv vad, är, vad får du aldrig vara på bekostnad av att komma ihåg till liksom, den viktigaste biten i livet. När man, när man väl har fått den. Att, att komma ihåg att vara tacksam för det och värdera det. I sin fortsatta utveckling.
0: Det låter ju som något som är bra för alla. Ja. Att reflektera över. vilka val gör jag och, och på vilka grunder så?
1: Mm.
0: Jag skulle vilja återknyta det till Louise Hayes. Ja. När du då var 14 år... Och, och du såg där att du har ansvar för ditt liv. Ser du det också som att du har en uppgift i livet? Ja, och det, jag, säger, jag säger det med en
1: viss tvekan. För jag tror att å ena sidan så, så tror jag inte att det är någon annan som har bestämt ett kall för mig och som jag letar efter. Utan jag tror att det är jag som har potential för vissa saker. Och det handlar om att hitta de former och uttryck för det som jag vill vara i. Och där kan jag hitta mitt kall. Och jag tror också att det handlar om det här, den här konflikten mellan att vara en flock individ och, och en individ, egen identitet. Att det handlar om att vandra den här balansgången. Att jag å ena sidan behöver komma ihåg att jag ska göra saker för mig själv och andra. Att det alltid ska följas med. Jag gör bara saker för mig själv så blir det på bekostnad av andra. Girighet. Till exempel. Men gör jag bara saker för andra så, så går jag ju under själv. Så jag tror att det alltid måste finnas med. För mitt eget välmående och andras välmående. Att jag gör saker för mig själv och andra. Och om jag gör det jag älskar att göra. Då kommer jag att vara en gåva för mig själv och andra. Så jag tror att stor gåva det är att hitta sin, sin passion. Vad älskar jag att göra? Och där blir jag också om man tänker för människor som, inte, som vill hitta en partner. Att inte fokusera på själva letandet efter en partner. Utan gör det du älskar att göra. Då blir du attraktiv. Då kommer du lysa av din inre lyskraft. Och dra till dig de människor som du, älskar det du lyser av. Och där kommer du hitta din, en partner. Som kan vara den rätta en stund
0: eller hela livet. Eftersom du nu är sexpedagog, Jenny. Ja. Så tänker jag så här. Att om vi ska skicka med någonting till de som lyssnar. Säg att det är en person som fortfarande har skam kring sexualitet som inte riktigt vågar känna efter vad, vad de njuter av och så. Vad är en liten första sak som någon skulle kunna göra för att öppna dörren?
1: Alltså, det beror ju lite mer på tycker jag, på vilken vem det är. Alltså, lite fler faktorer kanske jag skulle ta reda på. Men om vi fokuserar på den sexuella biten. Och jag brukar ge tipset att börja onanera. Men även det kan vara för läskigt och för stort steg. Så att, att, men jag tycker att det är börja titta på vilka namn man har på sitt kön i en bra början. Att börja känna och titta på henne. Om vi fokuserar på kvinnan, men det kan också vara för man, Att utforska könet på olika sätt och vis. Det kan handla om att titta henne. Jag pratar gärna om, om könet till en kvinna, om henne. För då blir det att man också utforskar relationen till ett kön. Det blir väl tydligt om man ser det som en egen person eller identitet. Man kan titta på vilka namn man använder och varför. Vågar man använda ord som fitta eller vagina? Eller säger man bara där nere? Alltså, och varför det? Titta på vilken laddning som finns i kroppen. Och titta också på hur, hur tänker jag och känner jag inför min kropp? Vilka ord använder jag? Har jag lätt för att ge mig själv komplimanger? Ser jag att min kropp är vacker? Tycker jag om min kropp? Tycker jag om att vara i min kropp? Kan jag hitta närvaro i könet inifrån? Blunda och bara försöka fokusera på min fitta. Hitta de olika musklerna. Runt anus, slidöppning. Att hitta närvaron är också en superbra början. Men att fokusera på där som vi... Många upplever att det här börjar där växer sexualiteten och sexual energin. Det är där vi kan. Med den närvaron i könet så kan vi påverka den sexuella energin väldigt mycket.
0: Ja, det är en bra början. Och jag tänker så här: att, att världen behöver. Alltså det, Ungefär en miljard kvinnor, en tredjedel av alla kvinnor utsätts för olika former av våld och många eh, utsätts för sexuellt våld. Och det mm. nedsätter kvinnors kreativa förmåga. Mm. Och då tänker jag att en sån här övning, oavsett vad det är som håller mm. den tillbaks, kan vara ett sätt att långsamt vinna tillbaka sig själv.
1: Ja, verkligen. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna man kan göra för sin egen sexualitet det är att se till att, att man känner att jag äger min kropp jag äger min sexualitet ingen har rätt att beröra mig, göra någonting om min kropp utan tillåtelse, utan samtycke och att, att känna det och det, handlar ju om, det är fysisk och känslomässig integritet och det är jätteviktigt att, att, att odla en integritet att känna det och, och, och komma ihåg att det kan sätta igång jättemycket känslor i det. Att det inte är självklart att njutningen kommer på en gång. Utan att man kanske först kommer i kontakt med sin smärta där. Och att det är en del i den sexuella utvecklingen. Tråkigt men sant.
0: Men så småningom ja. så
1: kommer njutningen. Och extasen kanske. Ja. Ja. Det känns den som att oss i alla. Det
0: är jag om. Finns för dig också. Där ute. Tack Jenny för att vi spenderar den här tiden tillsammans. Tack! Ja, det här var veckans avsnitt där vi fick möta den kärleks-, sex- och livsbejakande kvinnan Jenny Rebinder. En fantastisk person som talar väldigt konkret om sex och livet. Jag blir inspirerad av Jenny. 100%-podden sänder ju en gång i veckan och jag ska fylla 52 sändningar om året. Så du får gärna komma med tips på personer som du tycker skulle vara spännande att höra mer av. Hjälp gärna till att sprid 100%-podden genom att dela länken med andra, genom att prenumerera på podden och genom att använda hashtaggen 100% podden med bokstäver och om du själv är extra intresserad av att bli en 100%are så kan jag tipsa om min egen bok som heter 100% Charlotte ta ditt inre ledarskap som egentligen inte handlar om mig utan är en öppning för dig att älska dig själv fullt ut du hittar den till exempel på min hemsida som heter charlotte rudenstam i ettord.org Vi hörs nästa vecka. Ha det bra!